0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH Emploi de, de Bismarck. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et comme chaque jour, l'émission est en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse et expertise et vos rubriques habituelles, vous les connaissez bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse à une femme brasseur, oui, un métier original euh, et c'est tout un programme, évidemment, les femmes et la bière. Smart et réglo, les tickets resto, vous les connaissez hein, sous forme de tickets ou de, ou de cartes, toujours en vigueur malgré le télétravail. On fera le point dans quelques instants ce sont des débats euh, techniques, euh, débats et analyses avec une avocate. La Pause Café avec Fanny Griesmer. Oh, le sujet est brûlant et explosif. Elle nous parlera de l'écriture inclusive. Elle suscite beaucoup, beaucoup de débats pour ne pas dire des polémiques. On en parle avec Fanny dans quelques instants. Le Cercle RH, la diversité et la place des femmes dans la tech. Bah oui, on le sait, la tech, c'est plutôt un métier d'homme. Euh, on va en parler avec Elisabeth Chungui, directrice RSE Solidarité et Diversité dans le groupe Orange. Sa mission, son action, elle nous en parlera euh, en matière de diversité et de solidarité. Et puis enfin, Fenêtre sur l'emploi, qui est notre rubrique recrutement. Ma voix qui est une plateforme pour aider et accompagner les jeunes et les travailleurs précaires à retrouver un travail. Ce sera à la fin de notre émission, mais tout de suite, bien dans son job. Ça va mousser, peut-être même pétiller. Bien dans son job, on parle et on rencontre aujourd'hui Eugénie Maïté. Bonjour Eugénie. Bonjour. Alors on va le voir sur le plan large, vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec une, des bières, des bières sans alcool. Je précise évidemment que euh, il faut toujours boire de l'alcool avec modération, vous savez c'est la formule qu'on utilise à la télévision, mais ces bières ici sur ce plateau sont sans alcool. Vous êtes brasseuse oui. et on a commencé à faire l'écriture inclusive euh, brasseuse en chef chez Frogbeer. Frogbeer c'est une marque connue bah, pour tous ceux qui sont les jeunes à Paris notamment, à Bercy et dans d'autres quartiers de Paris. Euh, d'abord quelques mots euh, sur votre histoire parce que d'abord vous êtes une femme bien dans vos baskets euh, et vous dirigez aujourd'hui 27 brasseurs qui fabriquent toutes sortes de bières qui sont délicieuses. Euh, votre histoire, ça quoi C'est un peu l'histoire de Steve Jobs qui, qui démarre euh, avec son petit ordinateur dans son garage. C'est un peu pareil pour vous. Oui. Une bassine. <rire> vous êtes ingénieur agronome.
1: Oui, oui. En fait, j'ai commencé à fabriquer effectivement euh, des bières euh, dans mon garage euh, avec euh, voilà du matériel euh, très très euh, simple. Euh, j'ai commencé à fabriquer de la bière chez moi, mais aussi tout ce qui en pas avec la fermentation. Oui, je vous ai
0: mis la fermentation, ça c'est l'ingénieur qui parle.
1: C'est quelque chose que, qui me passionne beaucoup, donc j'ai aussi fabriqué mes fromages, et puis des, des vins, des vins de sureau, vins de cerises, etc. Donc, donc voilà, j'ai commencé en fait à, à fabriquer différents produits chez moi en hobby, et euh, au vu des premiers résultats et des premiers retours, euh, je trouvais que c'était... Euh, Peut-être une opportunité ici d'en faire vraiment mon métier.
0: Oui, parce ouais. qu'ingénieur agronome, ça peut ouvrir à plein de portes. Là, Vous, oui. vous trouvez votre voie à travers la bière. Oui. À l'époque, puisque vous l'évoquiez en préparant l'émission, à l'époque, c'était très nouveau qu'une femme devienne brasseuse. C'est plutôt un métier d'homme à l'origine
1: à l'origine, oui. Euh, je dirais qu'effectivement, au début, il euh, y a peut-être une certaine image voilà, par rapport à euh, est-ce que c'est possible d'assumer un métier aussi physique C'est un métier extrêmement physique, euh, qui est exigeant euh, sur le plan de la force, de la euh, portée des charges lourdes, etc. Euh, mais je pense que euh, si on a envie de faire quelque chose, on va euh, organiser son environnement pour pouvoir le faire. Euh,
0: vous avez reçu beaucoup de médailles euh, et de prix sur le travail que vous menez. Est-ce que je peux vous comparer à un maître de chais? Euh, parce que la bière, euh, vous ne l'avez pas dit, vous êtes pudique, mais euh, vous aimez la fermentation, mais vous avez aussi ramassé du houblon parce que vous oui. habitiez la campagne. Donc, vous avez vu la matière première, oui. ce houblon qui sert à faire la bière. Est-ce qu'on peut vous comparer à un maître de chais, Ou une maîtresse de chais, je ne sais pas si on peut le dire comme ça
1: oui. Bah, en fait, effectivement, euh, euh, je vais donc euh, vraiment travailler sur le, le goût des bières. Donc, c'est moi qui crée, en fait, donc, faut euh, goûter, les recettes. il faut
0: il faut doser. C'est faut...
1: goûter, c'est assembler, justement, si on fait le lien un peu avec euh, euh, le, euh, le, le milieu du vin. Euh, combiner des, des saveurs ensemble et surtout, euh, travailler sur le vivant. Euh, et donc, euh, euh, nous sommes les esclaves de la levure. <rire> <rire> en tant que brasseur ou maître de chez. Euh, et donc, euh, euh, on est là vraiment pour euh, travailler avec cet être vivant et puis euh, l'accompagner pour qu'il développe les euh, arômes et les notes qu'on recherche.
0: Et donc après, il y a quand même un travail sur le goût. Euh, oui. Vous dites euh, assez acide, trop acide, équilibré, pas assez équilibré. Oui. Comment ça se passe à ce moment-là où, où une bière s'invente Elle n'est pas encore née et vous êtes en train de la, la faire naître. Oui.
1: Je pense que euh, euh, j'associe toujours une bière à un moment de consommation. Euh, et selon les différents euh, moments On a envie de boire des choses qui sont différentes mmh, mmh, Et donc c'est à partir de ça que Je vais imaginer en fait Comme j'adore cuisiner aussi Je vais imaginer euh, les, les goûts le, le profil de la bière que je veux mmh. Et à partir de ce que j'ai imaginé Et puis aussi de ce que je vais goûter Des nouveaux ingrédients que je vais découvrir Je vais commencer à élaborer la recette
0: mmh, C'est passionnant, euh, ça c'est un travail d'alchimie C'est un travail d'expérience aussi Oui. Il y a une forme de talent euh, comment, on, comment on engage les collaborateurs Parce que je précise qu'évidemment, euh, vos, vos, vos établissements sont fermés. Cet établissement, oui. on peut prendre un petit-déj, un déjeuner, un dîner, bien sûr. Et bien sûr, boire des bières, avec modération. Euh, C'est fermé. Aujourd'hui, vous faites des bières, vous les fabriquez. Euh, comment on engage les collaborateurs, là Quand ils arrivent, vous les emmenez euh, dans la production de houblons. Comment on fait, là, pour engager tout le monde Il y a 27 brasseurs avec vous, hein
1: Oui, oui. Euh, alors, on a une organisation qui est extrêmement euh, simple et ouverte chez Frog euh, donc en fait euh, tout le monde euh, on, on a très peu de, de, on a des liens qui sont très forts enfin des liens très forts avec l'équipe en fait je suis chef brasseur j'ai un responsable de production et toute l'équipe de brasseurs pour vous dire à quel point c'est inclusif on a organisé une bataille des brasseurs il y a deux ans la donc battle. en fait, voilà, une ba Battle of the Brewers, donc ils étaient en petit groupe, ils ont brassé en pilote euh, leur recettes qu'ils ont créées, ils ont créé un nom, ils ont, ils ont créé une recette, euh, ils l'ont fabriquée, ils ont créé un design, et puis ensuite on a fait une compétition et une dégustation. Et les 6 bières qui ont gagné ont été brassées à échelle commerciale, dans tous nos euh, pubs, et commercialisées euh, auprès de nos clients.
0: Euh, c'est intéressant parce que c'est une véritable entreprise, hein. vous êtes sorti de votre garage, c'est une vraie industrie. Euh, le houblon, vous y tenez, je crois que vous y tenez, il vient toujours de l'endroit où vous l'aviez ramassé euh, 15 ans auparavant Alors, Ou presque
1: <rire> Presque. Je dirais qu'au niveau des matières premières, on a le malt qui est d'origine France. Ensuite, les houblons, il faut savoir qu'il y a plus de 300 variétés, voire même plus, je pense, aujourd'hui, de houblons différents. Et qui
0: va donner un goût différent.
1: Exactement. Et donc, selon les styles de bière qu'on va vouloir faire, on va choisir, en fait, des houblons d'origine, même géographique, différentes, pour être fidèles à des, à des styles spécifiques à différents pays.
0: Hum. Les, femmes et, les femmes et la bière, parce qu'en l'occurrence, vous incarnez, vous ce métier, c'est assez nouveau. Euh, en tout cas, vous apparaissez ici sur ce plateau de télévision. On n'avait jamais vu une femme brasseur, je n'en avais jamais vu les femmes et la bière comment ça se passe parce qu'elles aussi elles apportent autre chose mm. d'autres désirs d'autres envies j'imagine mm. là ce sont des bières sans alcool hein, que vous avez amené oui. il y a une forte demande sur les bières sans alcool
1: oui actuellement c'est un segment qui est vraiment en très forte croissance euh, je pense qu'après il y a toute cette idée aussi de consommation responsable etc euh, mais, mais l'idée des bières sans alcool c'est surtout de, de faire des, quelque chose qui est de la bière hein, on est, euh, donc c'est pour répondre vraiment à des personnes qui ont envie de boire de la bière donc c'est des bières sans alcool, qui ont un vrai goût de bière.
0: Une vraie goût de bière Ça veut dire quoi boire de la bière Ça veut dire avoir le, le, la mousse, le pétillant, pas trop, l'amertume C'est quoi le goût de. Comment on peut dire.
1: J'ai envie de boire une bière La, la bière, c'est quelque chose qui est rafraîchissant. <rire> c'est quelque chose qui désaltère. Euh, c'est de l'eau, en partie Oui, une grande partie. D'ailleurs, l'eau est un ingrédient est pour moi. Je travaille comme un ingrédient, hein, vraiment. Euh, et, et ensuite, euh, c'est euh, du malt, donc une base de céréales. Euh, et puis, on va dire, une partie, la touche épicée, ça va être le houblon, qui va donner des, des notes aromatiques au-dessus, et la levure, bien entendu.
0: Et, et ensuite, dans ce processus de temps de fabrication il euh, y a un temps de chauffe, il y a un temps de fermentation. Comment ça se passe pour aboutir finalement à la mise en bouteille
1: Il faut être un peu patient, il faut environ trois semaines. Entre le moment où on va commencer à fabriquer la bière et le moment où on peut la boire, il euh, y a toute une journée qu'on appelle le brassage. Donc ça, c'est vraiment la cuisson, la fermentation. On tourne euh, Pardon, c'est le brassage. On va mettre les ingrédients ensemble, on va chauffer, on va infuser. Nous, on travaille à des... ah, l'anglaise, on infuse, c'est comme le thé. On infuse les céréales, on les enlève, et puis on a ce qu'on appelle le mou qu'on va aromatiser avec le houblon. Ça, ça prend une journée. Et puis ensuite, on va mettre les levures. La fermentation va démarrer. On a 4-5 jours de fermentation. Et puis ensuite, on va faire la garde et la maturation. Donc au total, environ 3 semaines. La garde, c'est quoi La garde, ça signifie qu'on va refroidir la bière. Ça va permettre de, de la clarifier. Et puis, ça va permettre la maturation des arômes. Mmh. À cette étape, on peut encore ajouter d'autres ingrédients si on veut parfumer la bière aux fruits, avec encore plus Ça, c'est à la fin
0: le taux d'alcool c'est important parce qu'il y a souvent oui. des bières qui sont très très fortes en alcool oui. et c'est même un peu gênant, il y a des consommateurs qui apprécient. C'est quoi la différence entre une bière faible en alcool, comment vous faites
1: euh, en fait, c'est surtout euh, euh, quelle est la, la quantité de céréales et de malt qu'on va incorporer. Et ce qui
0: va donner, effectivement. Plus ou
1: moins de sucre euh, pour la levure, oui. Euh,
0: avant de nous quitter, c'est intéressant, je la pose souvent dans cette rubrique, est, la question, est-ce est qu'une femme heureuse, épanouie Est-ce que vous dites, bah, j'ai bien fait d'aller ramasser du blond il y a 15 ans en seine marne
1: Oui, et euh, je suis contente aussi de, de faire un métier qui, euh, tous les jours, me parle, enfin, c'est... Mon métier, c'est une partie de moi, c'est n'est pas quelque chose qui est à côté, parce qu'à travers ce métier, je peux exprimer beaucoup de créativité, oui, bien sûr. Et, et aussi faire appel à bah, tout, toutes les compétences que j'aime, comme la biochimie ou, ou d'autres choses. Voilà, ouais, la maître biochimie.
0: de chais et alchimiste, parce qu'il y a un petit peu de ça, hein, oui, il y a oui, du, oui, du savant dosage, <rire> et parfois il suffit de Vous vous êtes trompé, j'imagine, parfois vous avez trop dosé en mal, vous n'avez oui, peut-être oui, pas oui. mis assez, et, et au final, ce n'est pas le goût que vous attendiez, parce qu'il y a quand même un travail sur le goût. Oui. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Euh, ça, c'est une collection de, de bières sans alcool, je le précise, parce qu'évidemment, on, on, on ne serait pas autorisé à mettre des, des bières alcoolisées sur un plateau de télévision. Mais euh, en quelques mots, c'est quoi là, les trois variétés que vous avez inventées
1: Alors, euh, on, a, on a fait une gamme complète de bières sans alcool. Donc, il y a euh, l'incroyable euh, blonde, qui est une pale ale florale très légère. Euh, on a fait une IPA. Euh, donc euh, là, on est plus, sur un goût plus puissant, plus, une amertume plus longue. Et enfin, euh, une blanche au yuzu, donc au yuzu japonais un petit twist euh, acidulé pour euh, se rafraîchir
0: l'Asie merci euh, la bière vous l'aurez compris à, à travers Eugénie Maïté, ben c'est presque comme du vin on peut le marier avec des plats on peut le marier j'imagine que vous allez avancer sur cette réflexion aussi oui. du mariage d'une carte avec, avec des, des goûts de bière merci euh, brasseuse en chef chez Frog Beer euh, ce ne sont pas que des restaurants vous l'aurez compris ce sont des brasseurs qui fabriquent leurs produits qui les créent qui les inventent c'est un plaisir de vous accueillir merci. sur le, le plateau la suite de notre programme. Alors là, on revient à des choses extrêmement sérieuses, mais qui concernent peut-être les brasseurs de votre entreprise, les tickets restaurants. Bah oui, euh, on est en télétravail, ça ne marche pas, bah détrompez-vous. On en parle tout de suite. Smart et Réglo, notre rubrique juridique chaque jour pour faire un, un point avec un avocat, un expert juridique euh, sur des sujets qui vous concernent extrêmement concrètement. Vous êtes salarié, vous êtes chef d'entreprise, euh, il vous concerne. On va parler des tickets, restaurants, télétravail. Ça, c'est une question qui nous est souvent posée avec Nathalie Athias. Bonjour Nathalie, ravie de vous revoir. Moi aussi. On avait fait un débat passionnant euh, sur les conseillers juridiques en entreprise il y a quelques semaines. Avocate au barreau de Paris et présidente et fondatrice de Mes Accords Collectifs avec un S. Hum. Point euh, ça paraît un peu anodin tout ça de parler du ticket restaurant qui d'ailleurs souvent la plupart du temps est une carte les tickets ont un peu disparu euh, c'est un sujet de conflit cette question du ticket restaurant c'est à dire le,
2: le midi je suis chez moi comment je fais patron pour me nourrir alors, en fait, euh, c'est pas un sujet anodin, parce que vous savez que l'année dernière, euh, le gouvernement a augmenté, euh, a doublé le oui. plafond. on est passé à, à, de... à 38, à 38 c'est de, ça. De 19 à 38 euros. Euh, Qu'il y a une exonération euh, euh, de cotisation sociale sur une partie, donc 5,55 euros par titre, en 2020. Euh, et, et puis, euh, justement, dans l'encouragement euh, du pouvoir d'achat, euh, il est permis aux, aux salariés qui ont des tickets restaurants de pouvoir les utiliser même le samedi-dimanche et euh, en dehors de leur activité professionnelle, et même Donc, pour faire leurs courses, hein, des courses alimentaires. Voilà, exactement. Donc c'est pas neutre. C'est un élément. Enfin, vous dites c'est un élément de pouvoir d'achat en plus, quoi. Exactement. C'est un élément du pouvoir d'achat. Donc c'est vraiment pas neutre. C'était pour répondre à votre euh, interpellation. Donc c'est quoi le principe euh, Le principe d'abord, c'est que, enfin, il faut peut-être le rappeler aux, aux, aux auditeurs. Oui, important. Euh, il n'est pas obligatoire de euh, produire, de fournir des tickets restaurants aux salariés. Ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est une information. Et oui. ce qui Même quand l'entreprise n'a pas de cantine. Ce qui est obligatoire, c'est de fournir aux salariés des moyens de restauration au-delà de 25 salariés et donc euh, l'entreprise peut avoir un local et elle doit, euh, elle doit avoir un local et elle doit avoir aussi des moyens pour réchauffer micro -ondes, réserver, fou, voilà, frigo, voilà. frigo, euh, frigo micro-ondes, euh, micro etc. pour réchauffer les aliments. Et une table fermée dans un Exactement, espace fermé. Voilà. d'accord c'est ça qui est obligatoire donc le ticket restaurant c'est plus pratique quand une entreprise n'a pas de local euh, pour, euh, pour les salariés, donc elle propose des tickets restaurants c'est intéressant pour les raisons que je vous ai dit, il y a une exonération de cotisation et puis les salariés, bah ben, eux ça les arrange parce qu'ils peuvent aussi en profiter pour nourrir leur famille, faire les courses mmh. euh, et donc euh, le principe euh, qui est celui du code du travail article L12-22-11 du code du travail, il y a une égalité de traitement entre les salariés qui travaillent sur site et les télétravailleurs c'est le principe, c'est normal, à travail égal salaire égal, pas de disparité ils reçoivent de le même volume et Exactement. Donc, un salarié qui travaille à domicile sur site euh, euh, à cet équipe restaurant, mais le télétravailleur aussi à ces tickets restaurant. Et d'ailleurs, dans les QR euh, Covid l'année dernière, le gouvernement insistait bien sur le fait que les télétravailleurs devaient continuer à avoir leurs tickets restaurant. Et puis on arrive à cette décision qui est récente, à date de la semaine dernière, du 10 mars oui, 2021, du tribunal judiciaire de Nanterre. Donc ça concerne quoi Ça concerne une entreprise, pour ne pas la citer, euh, Malakoff Humanis, c'est public, hein, donc on sûr. peut le dire Malakoff Humanis, qui ne distribue plus de tickets restaurants depuis le 17 mars 2020, et donc évidemment la décision, le, le, le sujet a été contesté devant le tribunal judiciaire, bah oui. et le tribunal judiciaire a considéré que le, le, les salariés qui étaient en télétravail n'avaient pas de surcoût de restauration. Puisqu'ils n'étaient pas en dehors de leur domicile. Donc Et donc, ben voilà, donc aujourd'hui, on a clairement une décision qui vient dire que le statut du télétravailleur euh, et le statut du salarié sur site, euh, on n'est pas obligé d'avoir une situation euh, égalitaire et qu'on peut avoir une disparité de traitement. Ça donc prendre... en un mot, il donne raison à Malakoff-Humanis qui dit mais on n'a pas Exactement. versé verser. Exactement. Exactement, puisque le salarié est chez lui, grosso modo, il n'a pas de surcoût de restauration puisqu'il ne travaille pas, puisqu'il ne mange pas en dehors de son domicile. Mais euh, ça, alors, ça va faire des émules, cette affaire Alors, bon, euh, le, le, le... on avait déjà admis, la, cour... la jurisprudence avait déjà admis euh, la possibilité de déroger à la disparité de traitement. En 2018, la Cour d'appel de Rion avait dit qu'on pouvait ne pas avoir la même situation, à la condition, comme pour toutes les dérogations à la disparité de traitement, de disposer de conditions objectives. C'est-à-dire, par exemple, oui, le lieu de travail est trop éloigné du domicile, donc là, le salarié ne peut pas rentrer chez lui, il a besoin d'avoir des tickets restaurants. Et donc, euh, c'était possible. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Mais on, on, on les donne plus. Voilà, C'est la première fois... C'est un première... gain, c'est quoi la stratégie Attendez, pour Balakov C'est la première fois, bah, évidemment c'est un gain. On est d'accord bah, Oui, évidemment c'est un gain, parce que c'est quand même une contribution à, 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 à lourde. Hein bah, à moitié, parce que on, dans le ticket restaurant, l'employeur finance 50%, bah, oui. 50 à 60% du ticket restaurant, du, de, 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 des frais de repas. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'on va aussi loin dans une situation de télétravail liée au Covid. Bah, oui, bien sûr. Parce que dans les autres ouais. situations, le télétravail, il était euh, volontaire il était basé sur là, le travail. Là, il est, obligatoire, le là choix. il est imposé. C'est en ça que cette décision, on avez, attend un petit peu. Vous avez raison. Le gouvernement oui. oblige l'entreprise à Exactement. mettre le salarié en télétravail. Le salarié dit Mais moi, je ne voulais pas y aller. Exactement. Donc, vous me gardez mes doigts. Exactement. Ça, c'est la, la plaidoirie, en tout cas, la défense de, de ceux qui Exactement. défendent. Exactement. T'es représentant du, personnel, du personnel. Et là Et là, le, le, le tribunal judiciaire a été beaucoup, beaucoup donc, moins. donc, on va attendre parce que ouais. c'est une décision. D'un tribunal, on va attendre la décision de la Cour d'appel, parce que j'imagine qu'il y, qu y, qu y aura un appel, mmh. je ne sais pas encore, mais enfin, il y aura forcément un appel. Mais en tout cas, vous voyez bien, euh, oui, Arnaud, très on en revient toujours au même sujet. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que cette décision, elle est contre-productive par rapport à l'année 2020. Ouais. Vous savez que l'année dernière, il y a eu un accord professionnel pour justement... Euh, L'objectif, c'était de rendre le télétravail moins contraignant. Et là, c'est contre-productif. sûr. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui... C'est un surcoût pour le salarié. Les entreprises ont vraiment un intérêt à définir mmh. le statut du télétravailleur. Et on en revient toujours au même sujet. Il est fortement recommandé de conclure un accord télétravail qui va justement... Dans lequel on inclura et, tous et, ces détails.
0: Exactement. Euh, D'ailleurs, certains évoquaient exactement. ce sujet qui paraît là, lui aussi anodin, mais je suis sûr qu'il y aura des conflits. Euh, les salariés aiment souvent prendre un café puisque d'ailleurs c'est le nom d'une rubrique dans notre émission qui s'appelle la Pause Café. Euh, le café est souvent gratuit dans les entreprises oui, et certains oui. salariés commencent à se plaindre euh, de ne pas avoir euh, le café. Alors euh, vous imaginez des entreprises de café qui vont venir livrer chez tous les télétravailleurs, bah oui. c'est
2: impossible. Mais c'est un coût C'est un, un coût et certains considèrent qu'il y a un coût
0: mensuel du café ce qui Absolument. paraît logique. Notre... Juste avant de nous quitter, Nathalie c'est un, un sujet un peu pratico-pratique l'entreprise verse jusqu'à combien euh, un salarié, on a compris de 19 ouais. à 38, mais
2: bon, enfin s'il mange pour 38 euros tous les midis, au bout de 5 jours il a plus de tickets. C'est quoi la,
0: la bah, somme
2: bah, Si vous voulez, en fait, l'entreprise définit ce qu'elle veut. Euh... Mais ça, ça va de. de... Non, il n'y a, 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 a pas de, de règle. Il n'y a, a pas de règle. La seule chose, c'est que l'employeur doit financer 50 à 60 du ticket restaurant. Et il peut tout à fait aller euh, au-delà euh, du montant. Euh, si vous voulez, il peut aller jusqu'à 38 euros. Bon, vous vous doutez bien que ce n'est pas. Euh... Euh, ce n'est pas, euh, pas obligatoire le ticket restaurant. Donc là, ça, on est vraiment dans la négociation. Hein. Donc en fait, on peut recevoir par mois 300 euros pour ses repas ou euh, 150. Alors ça dépend, après, après ça dépend évidemment des catégories. Euh, ah oui. de, Et de la négo, ça peut rentrer dans bah, la négo. Bien sûr, Bien sûr, bien sûr. Vous m'assurez combien en repas par... Exactement. Exactement, et ça après l'entreprise elle va jusque là où elle veut parce que c'est un vrai avantage pour les salariés et en même temps aussi une possibilité pour eux de pouvoir en bénéficier dans leur vie personnelle. Le ticket resto n'est pas un petit sujet, c'est un sujet, C'est voilà, le diable se cache dans les
0: détails, c'est une porte d'entrée vers le statut du télétravailleur, Exactement. ça fait partie de son statut. Nathalie Attia, c'était un plaisir, avocate au, au barreau de Paris, présidente fondatrice de Mes Accords Collectifs. A très bientôt Nathierno. Nathalie. On fait une pause café, tiens ça tombe très bien. Euh, on, va faire un, on va prendre un petit café avec Fanny. Je ne sais pas si on va être d'accord, on parle de l'écriture inclusive, ça suscite une polémique incroyable, cette écriture. Même Nathalie Athias dit oui c'est pas simple de faire un courrier en respectant les règles euh, du fameux point médian et de toutes ces règles un peu complexes. On en parle avec Fanny, c'est tout de suite, c'est la pause café. Notre pause café, après avoir parlé des tickets restaurants oui. sont des sujets qui, en, par, en apparence, paraissent anodins, mais qui sont importants. Fanny, alors là, on parle d'un sujet qui, alors lui, euh, n'est pas sans importance, qui n'est pas anodin. Vous avez décidé de mettre les pieds dans le plat, ah, je oui. ne sais pas, sur cette fameuse écriture inclusive, en utilisant une jolie phrase, cacher ce point que je ne saurais voir. C'est ça c'est exactement que ça.
3: Cacher ce sein qu'on oui. saurait voir, évidemment. Un sujet très épineux aujourd'hui qui déchaîne véritablement les passions, l'écriture inclusive. Alors, il faut savoir que le 23 février dernier, des députés LREM et LR ont déposé une proposition de loi pour interdire l'usage de l'écriture inclusive pour les personnes morales en charge de missions de service public. Ce texte entend, je cite, notamment, alimenter le débat, sensibiliser et inciter les ministères à à prendre des circulaires l'interdisant. L'écriture inclusive, très présente dans le débat public, et pas seulement depuis hier, ça fait de nombreuses années, mm. mais beaucoup de linguistes euh, estiment qu'elle est en réalité méconnue. C'est vrai que oui. l'on ramène souvent l'écriture inclusive au point médian. On en parlait, ce mm. fameux mm. point que l'on que cache, peut-être, qu'on mm. devrait cacher. Hein. Qu ce cacher. fameux point médian qui cristallise les tensions, c'est lui. Et pourtant ce mode d'écriture est en ré réalité beaucoup plus riche, et certains de ces procédés, ben en fait, on les a déjà intégrés et on les on en fait sans savoir.
0: en rendre ouais. compte, vraiment. C'est quoi exactement cette fameuse écriture inclusive Vous nous dites que c'est nouveau, mais en même temps c'est ancien.
3: Effectivement, alors l'écriture inclusive rassemble plusieurs pratiques dont l'objectif est de gommer dans le langage ce qui pourrait s'apparenter à une discrimination sexiste ou genrée. L'idée est donc de respecter l'égalité des sexes euh, dès lors que l'on s'exprime à l'oral ou que l'on rédige un texte. Alors attention, prenez des notes, vous allez avoir un petit cours de grammaire. Ah. En la matière, donc, écriture inclusive.
0: L'institutrice euh, Fanny Griesmer. Attention,
3: euh, je, je, je prends les
0: copies à la fin. Euh, Quels sont les, les différents outils pour inclure davantage le féminin Parce que l'idée, quand même, c'est qu'on a le sentiment
3: qu'on qu veut donner un, un sexe à un mot, en fait. C'est un peu ça. Bah, c'est représenter, en fait. Mmh. Représenter tous les genres dès lors c est que, ça que débat d'ailleurs et que l'on s'exprime à l'oral. Ça commence par la féminisation des noms de métiers. Ou plutôt... Re féminisation euh, Oui, re, car jusqu'au XVIIe siècle, on dit autrice et doctoresse. Et la marquise de Sévigné, épistolière de l'époque, s'élève contre la masculinisation de ces mots voulus par l'Académie française qui vient juste d'être créée. Il faut tout de même attendre 2019 pour que l'Académie française valide enfin cette féminisation, donc plusieurs siècles. On a également la double flexion. Et là, on parle bien de grammaire, assurez vous C'est pas vous, hein. Exactement. Euh, c'est-à-dire la mention des deux genres comme le général de Gaulle avec euh, son fameux française française, français français ou le président Emmanuel Macron euh, avec dans ses discours ses occurrences inclusives comme celles et ceux ou encore toutes et tous. Ça, c'est la double flexion. Ah, alors, autre mot de vocabulaire. On aime bien le vocabulaire dans la, eh
0: oui. la chronique Post-Café de Fanny, c'est l'écriture épicène.
3: Épicène, ça consiste Ouf. à utiliser des mots neutres pour désigner un groupe, comprenant des femmes Mais et oui. des hommes. C'est le masculin qui remporte en grammaire. Alors, attendez, on va y venir. Ah. Non, non, là, c'est neutre. C'est-à-dire, par exemple, je, je vais parler des partisanes et partisans de l'écriture inclusive. Et pour éviter ce recours... Euh, justement à la double mention des genres, je vais utiliser le mot pro, qui est un mot neutre.
0: Mmh. Bon,
3: Spécialiste, et... je pourrais dire, qui est neutre également.
0: Exact. J'avais un peu anticipé, parce que c'est qu'en grammaire, on, on vous tape sur les doigts en vous disant « c'est le masculin qui remporte », c'est la petite règle s'invente. C'est la règle. Là, vous dites « c'est fini »,« ben là, on réface tout », de nouveau, on, on, on passe au neutre.
3: C'est ça. Alors, la fameuse règle qu'on a tous apprise appris à l'école, l'intitulé même pose problème, le principe aussi. Alors, certains, ils préfèrent l'accord dit « majoritaire » où le genre le plus représenté l'emporte. On écrira alors « Arnaud et ses équipes sont partis IES » plutôt que son parti IS parce que le équipe qui est féminin est plus proche du verbe et même si on a, accorde, même s'il n'a que des hommes dans son équipe eh oui, mais le mot est féminin, le, équipe. Hein. Eh oui, voilà vous, voyez, vous voyez que ça commence à partir. Et par... si aucun genre ne l'emporte en quantité, attention, eh oui. on peut préférer l'accord dit de, euh, de, de proximité. C'est ce que je disais. mot brouillé. Vous, oui, vous, vous, le voyez,
0: vous hein. voyez que c'est compliqué, l'écriture inclusive. Même Fanny grismer s'en sort pas.
3: Parce que, alors, pour le coup, dans l'exemple bah que voilà. j'ai utilisé avant, il y avait l'accord dit majoritaire, mais également de proximité. Quand je parle de proximité, par exemple, vous allez dire dans les prochaines semaines et mois, mais si vous voulez dire dans les prochains prochaines mois et semaines mmh. Ça ne marche pas Ça ne marche pas. D'accord. Les prochains mois et semaines, on va dire les prochaines semaines et
0: mois. Avant de parler du point médian, quand même beaucoup, là, vous qui nous regardez, qui écoutez la, la, la chronique et qui allez la réécouter pour
3: découvrir oui, tout pour ça. Oui, pour prendre des notes. Pour là, comprendre que... quelques notes. On se dit, mais à quoi ça sert tout ça, quand même hein. euh, Dernier point. Non, mais le, le point médian, c'est celui... Bah, la... C'est le point médian. Ah, ce fameux point médian. C'est celui-ci qui cristallise. Mais oui, c'est ça. C'est celui qui amène beaucoup de débats. Hein. Alors, il s'apparente, en fait, pas mal à l'usage des parenthèses qu'on pouvait trouver dans les documents administratifs. Oui. Il vise à montrer à la personne qui lit ce document, ou à laquelle on s'adresse, oui. euh, que, euh, que finalement, la formulation peut désigner un homme, mmh. une femme, voire plusieurs personnes. On la retrouve aussi sous forme de tiret ou de slash. Vous voyez, d'ailleurs, on va peut-être le remettre l'exemple oui. à l'antenne. On a « comédien »,« comédienne ». Donc voilà, vous voyez que le masculin ah oui, tirés, euh, est hein. avec des petits... Ce sont des petits points, en mmh. réalité. Mmh. « comédien.ne.s ». Ça se corse, hein. dès lors qu'on utilise un autre mot comme « spectateur » qui devient au féminin spectatrice, et on écrit spectateur.ris.s. C'est n'importe quoi. Ça devient... Parce compliqué. que, évidemment, on a remarqué que le T avait disparu. Exactement. Donc, en plus, grammaticalement, c'est faux. Alors, point, slash ou la barre oblique, ou un point c'est ce que euh, entend euh, euh, porter l'écriture inclusive. Ouais. Alors, vous l'avez compris, il y a plusieurs façons d'utiliser le langage inclusif à l'oral comme à l'écrit. Certaines sont plutôt admises. Hein. Euh, d'autres, plus nouvelles, ce sont elles hein, qui créent des réactions quasi épidermiques. Euh, certains pointent notamment les difficultés à l'appliquer. Aussi des difficultés, bah, en fait, à l'acquérir, tout simplement. On, peut, on pense euh, aux cours de français euh, dans les écoles primaires. Hein. Euh, quand d'autres n'y voient pas un hein, péril mortel. Pour la langue française, mais en fait, la différence finalement entre les deux camps, c'est qu'ils euh, n'adhèrent pas au même postulat de base. Je m'explique. Pour les pro-écriture inclusive, la langue façonne la réalité, et donc, pour changer la réalité, il faut inclure davantage les femmes. Par exemple, euh, une petite fille qui apprend à l'école qu'il y a des pompiers et des pompières, elle, aura, elle pourra davantage se projeter dans le métier. A mmh. l'inverse, on, on a les antilles. Alors, c'est pas moi, hein, c'est le pro, en tout cas, l'écriture ouais. inclusive. Ouais, je, 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 Pour je les le Antis, c'est l'inverse, c'est la réalité qui façonne oui. le langage et réformer le langage est superficiel, tant qu'il n'y a pas des effets effectifs, tant que la société ne change pas, en fait. Hein. Mmh. Bref, c'est la poule et l'œuf, ou l'œuf et la poule, vous choisirez. C'est cela. Voilà. En tout cas, c'est très compliqué. En ce moment, et depuis toujours, il n'y a pas vraiment de règles officielles en la matière en France, il n'y a pas d'instance officielle, en fait, en charge d'éditer des règles concernant, et des règles sur surtout contraignante euh, en matière de langue et de langue française. Traditionnellement, c'est vrai qu'on attribue euh, ce rôle à l'Académie française, ouais. euh, dont les statuts prévoient, voient, je cite, hein. attention, donner des règles certaines à notre langue, à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Mmh. En 2019, je vous le disais, euh, un premier pas vers l'écriture inclusive avec euh, une autorisation, une validation de la féminisation des fonctions et des professions. En revanche, sur le reste, l'Académie française s'est montrée très réticente dans ah oui. une mise en garde Pour le adoptée, qui plus est, mmh. à l'unanimité. Au niveau de l'État... Pas grand-chose non plus. En novembre 2017, Edouard Philippe, qui est alors Premier ministre, impose le masculin comme forme neutre et interdit par une circulaire le point médian dans les textes officiels. Le fameux. Par la même occasion, il donne euh, consigne aux membres du gouvernement de le bannir purement et simplement, notamment pour des raisons d'intelligibilité et de clarté de la norme. Ce sont ces mots. Et, et au, dans les entreprises. Au sein des entreprises, bah, ouais. là, pas de réglementation contraignante. Hein. Il appartient à chacun d'utiliser l'écriture inclusive ou non. En 2017, le sujet divise déjà. Mmh. Le ministère du Travail recommande dans un guide à destination des. PME et TPE d'employer l'écriture inclusive avant de lutter contre les discriminations et les inégalités entre les hommes et les femmes ou les femmes et les hommes. Une méthode parmi d'autres hein, pour, euh, pour lever les freins liés euh, aux stéréotypes et favoriser le développement d'actions en faveur de l'égalité professionnelle. Je suis allée voir aussi un petit peu sur pas mal de job boards au niveau des offres d'emploi parce que là aussi on pourrait utiliser l'écriture inclusive mmh. on en voit, on n'en voit pas. Euh, je suis allée voir notamment sur le site de l'APEC, euh, l'APEC qui édite un cadre juridique à destination des entreprises pour euh, la tiens, tiens. Euh, diffusion des offres d'emploi sur son site. Euh, dans ce document, euh, ce, il, préconise voilà, ce ouais. document stipule qu'il convient de rédiger le texte de l'offre et son intitulé sans que son contenu soit orienté sur le sexe du candidat recherché. Hum. Les entreprises sont invitées à vérifier que les termes intègrent bien le masculin et le féminin. Donc sur document, on notera la mention écriture inclusive, qui est mise entre parenthèses, on peut le lire noir sur blanc. Euh, on donne aussi pas mal d'exemples de, de, sur ce document, qui intègre bien sûr le point médian, par exemple infirmier, infirmière, avec le point. Et par ailleurs, notez aussi que la mention FH pour femme, homme, est automatiquement ajouté à la suite de l'intitulé du poste, lors de la publication de l'offre sur le site de l'APEC. La bataille du point médian entre le on gouvernement fini, euh, qui l'a supprimé et
0: l'APEC qui le réintroduit, la longue bataille du point médian. On va le suivre de presse, moi, Médian, on ne va pas le lâcher. Hein.
3: Oula, mais alors je pense qu'on n'aura jamais fini. On n'aura <rire> pas
0: fini, mais ça sera peut-être l'objet d'une nouvelle chronique dans, dans une pause café euh, prochaine pour suivre un peu bah, l'épopée de cette écriture exclusive, au moment, d'ailleurs, faut-il le préciser où euh, nos jeunes sont de plus en plus souvent illettrés lorsqu'ils arrivent à l'emploi ou en difficulté scolaire. Est-il est nécessaire de complexifier tout cela C'est un sujet euh, que j'ouvre. On fait une petite pause et pas une pause café et on retrouve euh, notre débat. Euh, un grand entretien aujourd'hui avec Elisabeth Chungui. Vous la connaissez Elisabeth Chungui Elle fut présentatrice de télévision, d'émissions culturelles sur TV5, sur France Télévisions. Elle est aujourd'hui en charge de la diversité, de la solidarité euh, au sein du groupe Orange, plus de 140 000 salariés. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Quelle est sa mission Quelle est son action On en parle avec elle dans un grand entretien. Le cercle RH, notre débat quotidien, euh, je l'évoquais avec un grand entretien aujourd'hui avec Elisabeth Chungi. Bonjour Elisabeth.
4: Bonjour Arnaud. Ça me fait
0: plaisir de vous revoir. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Euh, vous êtes aujourd'hui directrice RSE Diversité et Solidarité au sein du groupe Orange, poste que fonction que vous occupez depuis septembre 2020, si, si je ne m'abuse. Avant de parler de votre mission, de votre action, parce que c'est extrêmement concret de parler de la diversité, de la solidarité et de la RSE, euh, d'abord une question sur votre parcours, parce que vous êtes une figure médiatique. Vous avez animé euh, euh, sur TV5, sur France Télévisions, des émissions culturelles, vous avez écrit des livres, vous êtes auteur. Comment ça s'est passé pour vous, euh, votre vie de journaliste euh, noire euh, qui rentre dans des rédactions, femmes Racontez-nous, parce que je pense que ce que vous avez choisi de faire chez Orange n'est pas anodin.
4: Absolument, Arnaud. Le point commun, euh, c'est l'engagement. Hein. Euh, c'est vrai, euh, quand j'arrive à la télévision, sortant de la meilleure école de journalisme de France, l'école de journalisme de Lille, le que j euh, je suis major de ma promo et que j'arrive dans la plus grande rédaction d'Europe, TF1, et que le temps suspend son vol parce que, euh, euh, voilà, je suis. Euh, il n'y avait pas encore beaucoup de femmes euh, et il n'y avait aucun journaliste de ma couleur donc j'ai très vite compris que euh, que ce serait un engagement à porter parce que... Euh, Vous le sentez euh, tout de suite Oui, tout de suite, parce que ça a été compliqué de, 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 de faire ma place et, et puis euh, par la suite aussi euh, on m'a qualifié de prise de risque quand je passais un casting donc, donc finalement, euh, je me suis engagée sur la, la, le terrain de la diversité des origines à l'insu de mon plein gré C'est ça, exactement, que, sans le vouloir Voilà, sans le vouloir, parce que je devenais aussi un rôle modèle quand j'ai commencé à faire faire de, de l'antenne et que nous étions très peu, à, très peu nombreux. Vous êtes né aux états unis hein, si je ne m'abuse, oui.
0: franco-cabrounaise c'est mmh. très intéressant euh, et puis ça ne vous manque pas d'ailleurs de la lumière des studios le, le, le changement de vie parce que c'est quand même un changement de vie que, que, que vous faites, c'est une mue vous quittez l'espace télévisuel et médiatique pour mmh. euh, vous impliquer dans cette mission. C'est quoi ça, ça, ça secoue Ça change Ça fait quoi de passer dans une grande
4: entreprise comme celle-là alors, c'est vrai que l'univers d'une grande entreprise est très différent de celui de la télévision, mais le fil conducteur, c'est vraiment l'engagement. Moi, j'avais choisi d'être journaliste pour faire bouger les lignes, pour susciter des prises de conscience sur des sur des thématiques qui me sont chères, l'égalité femmes-hommes, mmh. la lutte contre le réchauffement climatique, la place de l'Afrique et l'image de l'Afrique dans les médias à l'époque, qui était très négative, alors que je, je, je savais toutes les opportunités de ce continent. Donc, finalement, là, j'ai envie de dire c'est la, la, la continuité logique parce que j'ai la possibilité euh, de m'engager et d'agir concrètement sur, sur ces sujets euh, avec la conviction euh, très forte que, le, que les, ce sont les grands groupes internationaux qui ont aujourd'hui euh, la capacité de transformer nos sociétés et, euh, et Orange juste pour citer un exemple parce que j'ai beaucoup voyagé sur le terrain notamment en Afrique pour TV5MONDE, France mmh. 24 euh, il y a eu un avant après mobile, quand on voit aujourd'hui comment le paiement mobile, orange Money, euh, dans des pays où, euh, où le, le, le taux de bancarisation est très faible. Ça passe Comment, par les téléphone. par, on, le, passe par le téléphone et donc c'est donc un formidable outil pour accompagner le développement local, pour susciter l'éclosion de PME. Donc c'est une transformation immédiate et, et durable.
0: Mais Elisabeth, on comprend mieux les sujets quand on les a vécus, c'est-à-dire que vous rentrez dans un très grand groupe avec une hiérarchie, c'est très lourd, c'est un mastodonte et on, on va oui. parler concrètement de votre action, mais...
4: Est-ce qu'on parle mieux des sujets quand on les a vécus dans sa chair je pense qu'on parle mieux euh, sur ces sujets de, de responsabilité sociétale parce que je pense que euh, les, les, les différentes parties prenantes sont très sensibles à la sincérité dans l'engagement. Là, où on sait que beaucoup d'entreprises vont dans le greenwashing, dans le socialwashing, dans une RSE de bonne conscience parce qu'il par il est obligatoire, euh, mais il va, euh, il va aux choses pieds. Alors que, alors qu'Orange, bon, naturellement, si j'ai aussi eu envie de rejoindre ce groupe, mais il que ça marche. Il fallait que ça matche, voilà, c'est un groupe de, qui, qui, qui portait les valeurs que je défends, hein, y compris sur le terrain de l'inclusion des personnes autistes, par exemple, puisque je, je, je dirige aussi la Fondation Orange, euh, qui célèbre cette année ses 30 ans d'engagement sur le terrain de l'inclusion des personnes autistes. Euh, votre mission, elle est, elle est très large, RSE, diversité, solidarité.
0: La RSE, alors ce sont des règles extrêmement établies, mmh. euh, qui incluent notamment la qualité de vie au travail, c'est important. La diversité, c'est quoi la définition de la diversité pour vous Quand on dit une entreprise
4: s'engage dans la diversité, c'est quoi exactement La diversité, c'est l'égalité des chances. C'est euh, quelle que soit son origine, son genre, euh, son, euh, son handicap... Euh, on peut avoir les mêmes chances euh, dans l'entreprise et euh, c'est une mission passionnante euh, qui qui n'est pas toujours simple parce que autant certains certaines diversités peuvent être, peuvent être quantifiées donc <rire> homme femme par exemple euh, par là, là, exemple on, on peut, on peut le faire. autant la diversité d'origine euh, est difficile à impossible quantifier, même car euh, ouais. car le, le cadre légal aujourd'hui en France ouais. ne ne le permet pas donc tout l'enjeu c'est de pouvoir développer des outils de mesure de la diversité malgré tout parce que j'ai la que ce qui ne se mesure pas euh, ne se corrige pas. Évidemment. Donc euh, nous avons, euh, par exemple, lancé tout récemment depuis mon arrivée, euh, nous, nous avons, euh, le groupe participe au baromètre de la diversité initié par le club 21e siècle et qui consiste sur la base d'un questionnaire anonyme à mesurer dans un premier temps la diversité des origines et socio-économiques dans les instances dirigeantes, donc euh, COMEX et N-1 COMEX. Euh, diversité, c'est aussi l'égalité des chances d'une partie de notre jeunesse qui, qui sont issus des, des quartiers,
0: euh, qui sont des Français d'origine étrangère, souvent stigmatisés, qui le disent, qui disent mais j'ai le diplôme, euh, j'ai fait les bonnes études, j'ai coché toutes les cases, mais, mais ça ne marche pas. Ça aussi, c'est une de vos missions
4: Bien sûr, c'est de, de sortir ces talents de. C'est une de nos missions et, et on voit bien finalement, il y a, pour certains, il y a même une, petite, une triple peine, c'est-à-dire être jeune, être femme, être issu euh, ah d'un oui. quartier, d'un QPV, euh, avec une diversité des origines. C'est tous ces obstacles là qu'il faut qu'il faut euh, contourner. Donc ça commence par la sensibilisation euh, dans, dans les lycées. Euh, nous avons, nous sommes partenaires avec euh, avec des associations comme Capital filles comme nos quartiers ont parler aux jeunes en direct leur dire oui. venez venez oui, voilà. c'est possible dire venez c'est possible euh, je crois beaucoup au rôle modèle aussi il faut qu'ils puissent s'identifier donc je, je pense qu'aujourd'hui quand ils voient euh, une, une femme à peu près jeune encore, issu de la diversité. Mais, vous, oui, <rire> membre vous. Membre du COMEX d'une entreprise du CAC 40, voilà, je pense aussi que ça, ça, ça peut débloquer des choses. C'était
0: et... aussi un engagement d'Orange, vous êtes membre du COMEX. Oui. Euh, mais ça, c'est très important, puisqu'on évoquait la loi Zimmerman-Copé, qui, qui avait mis un quota, à l'époque, ça avait fait grand bruit. Hein. Des quotas de présence de femmes au sein des, 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 des COMEX et conseils d'administration d'abord. Euh, c'est important d'être au COMEX. C'est important. Oui. Stratégiquement.
4: C'est important parce que moi je, je crois bah oui. que l'exemple vient du haut donc, et par capillarité après irrigue toute l'entreprise. Mais je pense que c'est très important que, que l'exemple vienne, vienne du haut. On voit bien comment les, les quotas dans les conseils d'administration ont permis de faire bouger les lignes. Aujourd'hui le débat s'ouvre sur, Ça sur les, vers, les comex. vers les comex et c'est tout à fait sain d'ouvrir ce débat.
0: Non, mais je voulais dire, c'est un peu comme la culture. Je parle à une oui. journaliste qui connaît bien le métier. Euh, les sujets culture, c'est ceux qu'on fait sauter dans un journal. Euh, la RSE, c'est un peu pareil. C'était un peu le gadget. Oui, la RSE, c'est... J'ai le sentiment aujourd'hui, c'était, et que ça devient un sujet central. Est-ce que, est -ce que vous le ressentez, ça c
4: est, c est, Oui, euh, c'était à côté. Chez Orange, c'est devenu un, un sujet central, puisque aujourd'hui, dans le cadre de notre plan stratégique Engage 2025, donc à Horizon 2025, il y a plusieurs piliers, dont... Euh, deux piliers euh, direct, concernant directement la responsabilité à ce de l'entreprise qui sont euh, la lutte contre le réchauffement climatique avec des engagements très forts que, que nous avons pris, et de net zéro carbone à 2040 euh, et euh, l'inclusion numérique avec là encore euh, des engagements euh, qui sont suivis Piloté et que nous devons tenir sous peine de, de, de sanctions. Donc, ça, ça c'est votre est mission, coeur. ça C'est ma mission, et, et surtout, euh, ma mission, c'est de faire comprendre, et heureusement, ça se passe plutôt bien, qu'aujourd'hui, euh, la responsabilité, euh, la RSE est au cœur du business, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de performance économique mmh, aujourd'hui sans performance durable. Donc, il faut que euh, la RSE s'inscrive dans les processus budgétaires, dans les processus euh, stratégiques, euh, dans les comités d'investissement... Euh, et voilà, dans, 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 dans tout le processus. Ça euh,
0: l'ensemble des processus, processus et tous les, tous les services. Pa Parlons de la tech, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Orange, on le sait évidemment, c'est une entreprise qui recrute beaucoup d'ingénieurs, de développeurs. Euh, les femmes et la tech, c'est un peu compliqué. Je sais que c'est une mission aussi que vous vous fixez de permettre aussi aux, aux femmes, aux jeunes filles qui sortent d'école, d'aller vers ces métiers. Comment on fait concrètement comment on, comment on organise
4: ça alors, euh, on, on se met en ordre de bataille à tous les échelons, ouais, parce pas que euh, c'est pas simple, parce que les chiffres sont accablants. Aujourd'hui, 25% des emplois dans le secteur numérique dans le monde seulement sont occupés par par des femmes. Quand on sait que 85% des métiers de 2030 n'existent pas encore et sont numériques, on voit bien, on voit bien l'enjeu. Donc, euh, nous, nous fixons déjà des objectifs euh, parce que nous avons un taux de féminisation de 36%, mais nous n'avons que 20% de femmes dans, ouais. dans les métiers techniques. On va voir le chiffre. Dans, dans, dans les métiers techniques, c'est 20%. C'est 20%. Donc concrètement, comment on fait euh, On a lancé ce programme qui s'appelle Hello Woman euh, avec euh, quatre étapes. Sensibiliser, identifier les talents pour les recruter. Dès les écoles. Reconvertir. Des, la sensibilisation ça commence euh, de, au lycée, au lycée avec, euh, des, des programmes euh, comme euh, en partenariat avec euh, Capital Fille, par exemple euh, ce sont aussi des euh, donc la reconversion c'est important nous avons des classes de techniciennes pour nos métiers vraiment très réseau où nous allons chercher des des, 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 des femmes très éloignées euh, du métier que l'on forme pendant 6 à 12 mois et qui et ensuite euh, deviennent des super techniciennes dans les, nos unités d'intervention alors qu'elles avaient des, des, des formations euh, très éloignées. On, 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 a, on avait lancé une campagne de recrutement sur ces classes de techniciennes et, euh, et euh, nous avons, par exemple, recruté une, une jeune femme qui était coiffeuse et qui, en voyant notre campagne, s'est dit « Si je sais couper des cheveux, pourquoi je ne saurais pas couper des fibres ?» Eh bien, voilà. Aujourd'hui, elle coupe de la fibre. C'est une super technicienne euh, d'unité d'intervention. Euh, L'enjeu, c'est la formation aussi. Donc euh, là, nous avons lancé notre centre de formation d'apprentis tout récemment euh, sur, euh, sur les métiers data, IA. Et euh, nous avons 60% de femmes dans la promotion d'ATA. Euh... Centre de formation Orange. Hein. Oui, oui, oui.
0: C est, c est, ce sont des oui, personnes oui. formées par Orange qui seront ensuite dispatchées sur l'ensemble des, des réseaux, des services. Absolument. Euh, une question, on vient d'évoquer cette notion de diversité, des efforts que vous allez mettre en place. C'est récent, votre arrivée. Hein. Ça, oui. ça demande beaucoup de temps, tout ça, quand même. De faire rentrer dans les esprits oui. du de ceux que vous croisez au Comex, que vous oh. ne connaissiez pas forcément d'ailleurs.
4: Je vous rassure, Orange n'a pas attendu mon arrivée pour s'engager en faveur de l'égalité femmes-hommes, avec bah, notamment vrai. un accord euh, monde, hein, sur tous nos pays footprint, sur ce sujet, euh, un accord très ambitieux avec volet égalité pro, égalité salariale, lutte contre les discriminations, donc c'est un engagement de longue date, et voilà, j'espère pouvoir donner un petit coup d'accélérateur.
0: Solidarité, c'est quoi Parce que diversité, on, on arrive à situer, même si c'est oui. un reste assez flou, euh, on l'a définis ensemble. Solidarité, c'est quoi
4: C'est euh, c'est la fondation, c'est la fondation Orange qui est présente également dans tout notre dans laquelle dans, vous êtes vice présidente voilà, si je ne m'abuse, présidente déléguée et donc euh, le le cœur euh, le cœur de la fondation Orange c'est euh, c'est l'inclusion numérique solidaire euh, en lien donc avec euh, l'inclusion numérique dans notre dans notre plan stratégique simplement qu'on s'adresse vraiment avec la fondation à, à, aux, aux plus exclus donc euh, c'est euh, ce sont nos maisons des digitales pour les femmes euh, de, dans tous nos pays euh, pour qu'elles puissent à travers l'outil numérique euh, se former, parfois être alphabétisées dans certains pays avec l'idée derrière qu'elles puissent monter leur petite entreprise, devenir autonome financièrement mm. c'est l'inclusion numérique solidaire aussi pour les personnes, pour les enfants euh, autistes où le numérique devient en finance des programmes, où le numérique de, de leur permet d'apprivoiser leur environnement faciliter leur en, en apprentissage et puis un marqueur culturel parce que la culture n'est jamais mm. très loin chez moi aussi, qui est évidemment le prix orange du Livre, que nous avons lancé il y a deux ans en Afrique, avec le succès que l'on sait puisque notre première lauréate du prix Orange du Livre Afrique, Jaïli Amadou Amal, a ensuite reçu le concours des lycéens et, et le prix a vraiment, vraiment permis de la mettre en lumière.
0: La culture, c'est important. Euh, avant, avant de nous quitter, euh, Elisabeth Chougui, c'est une question un peu technique. Il y a Orange, 140 000 salariés dans le monde, mmh. avec cette volonté de faire avancer la diversité, la qualité de vie au travail. Est-ce que il faut avoir aussi des exigences sur l'ensemble des prestataires d'Orange Parce qu'il y a aussi beaucoup de prestataires qui travaillent pour vous. Est-ce qu'il faut aussi aller jusque-là, c'est-à-dire avoir des prestataires qui sont dans la même philosophie que ce que vous développez aujourd'hui sur notre plateau
4: Bien sûr, parce que euh, c'est une question de cohérence déjà, et puis nous avons pris des engagements. Quand nous nous engageons, nous nous engageons à être net zéro carbone horizon 2040, c'est sur ce qu'on appelle les, les, les trois scopes, et le scope 3, ce sont nos fournisseurs et nos clients. Et très concrètement, vous demandez des comptes là, aux fournisseurs concrè Très concrètement, aujourd'hui, euh, quand, on, quand y il y a des appels d'offres, il y a des critères RSE qui sont intégrés, on en tient compte et on accompagne aussi nos plus petits fournisseurs pour, pour essayer de, de s'améliorer sur, sur leur empreinte carbone.
0: On l'aura compris, donc c'est une mission très large, vous êtes membre du COMEX, donc vous avez du poids, un poids stratégique. Euh, L'écrivaine que vous êtes, vous aviez écrit un très beau livre chez Flammarion pour raconter justement ces questions, de, euh, de, de ça vous touchait directement du, du handicap de votre, de votre fils. Euh, Internet, la lecture Internet, on nous dit, mais à cause d'Internet, les gamins, Instagram, euh, TikTok, couper du monde, couper de l'écriture. Couper... Qu Qu'est-ce qu que ça vous dit à vous qui, 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 qui venez justement de l'écrit, de la culture, dans une entreprise qui fait de l'Internet on peut, on, peut, on peut réconcilier ces deux univers C'est
4: possible Bien sûr qu'on peut euh, réconcilier euh, euh, ces univers. Alors, nous le faisons chez Orange avec ce site qui s'appelle lecteur.com par exemple, euh, mais, euh, mais aussi, si on parle de la 5G, la 5G va, va permettre de démultiplier euh, l'expérience euh, culturelle. Euh, C'est un outil. Vous savez, C'est un outil. Euh, le, les, les contenus viennent automatiquement. Donc, moi, je ne crois pas du tout à la... À la pas de mon, ouais. Ce ne sont pas de mon différents, on le voit très bien avec le, le succès de l'édition Jeunesse, hein, qui est quand même euh, les, est le secteur en, euh, qui, 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 qui se porte le mieux hein, si on parle littérature en France. Donc, donc je ne suis pas inquiète là-dessus. Merci, Elisabeth Tchungui, d'être venue sur notre plateau. Directrice
0: RSE, vous y tenez beaucoup parce que c'est un titre large, avec un, un spectre large, euh, responsabilité sociale et environnementale, diversité, solidarité dans le groupe Orange. Membre du COMEX, c'est important parce qu'on a eu beaucoup de débats sur ce plateau, euh, même de, de, de femmes qui disaient, mais j'aimerais bien pouvoir, moi, accéder au COMEX. D'ailleurs, une petite question avant de partir, ça fait quoi d'arriver au COMEX d'Orange Alors, vous avez été présentatrice, vous avez eu beaucoup d'émotions, vous avez fabriqué des programmes, vous avez pris plaisir à faire ce métier.
4: Quand on arrive au COMEX, la première fois, ça fait quoi La première fois... C... C'est assez impressionnant parce Je que. mec, on se dit qu'on est. Euh, voilà, Orange, c'est finalement un grand pays. C'est un petit pays. C'est 143 000 salariés. Donc, au moins une, une ville de taille moyenne. Et on se dit qu'on est aujourd'hui en capacité euh, de piloter. Euh, et de faire et de, bouger les lignes. de faire bouger les lignes sur un, sur un groupe qui pèse partout dans le monde. Donc, c'est très, très exaltant. Ouais, exaltant. C'est un beau défi. Merci d'être venu sur notre plateau Merci. dans l'émission
0: Smart Jobs. C'était un plaisir de vous retrouver, Elisabeth. La suite de notre programme, c'est bientôt terminé. On parle d'une plateforme. Ça va vous intéresser Ça peut-être intéressé Orange d'ailleurs, qui s'appelle Ma Voix pour des jeunes travailleurs précaires. C'est une, mais un site qui vous prend en main pour trouver un job. On en parle tout de suite. Son fondateur est avec nous sur le plateau. Ces fenêtres sur l'emploi.
5: Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain.
0: Connaître sur l'emploi, euh, c'est une rubrique qui est consacrée au recrutement. Et justement, ça tombe bien, on va en parler avec Philippe Dupéra. Bonjour Philippe. Bonjour Arnaud. Délégué général de Mavoie. Allez sur leur site Mavoie, on vous prend par la main si vous êtes jeune. Jusqu'à quoi 35 ans, 34 ans
5: 35 ans, mais après, je veux dire, on est, pas, on est inclusif, hein, on parle à la génération Covid.
0: Inclusif, site très attractif, solution gratuite unique pour permettre aux jeunes travailleurs précaires de créer leur chemin vers l'emploi. Racontez-moi l'aventure de ma voix parce que c'est un, un conglomérat ma voix
5: Alors ma voix c'est une alliance qui est issue de quatre acteurs de l'économie sociale et solidaire qui se sont dit, l'union fait l'impact. Euh, concrètement, chacun était spécialiste. L'un, par exemple, de l'orientation, de la définition du projet professionnel. L'autre, de stratégie pour obtenir un emploi. Euh, le troisième, des fameuses compétences transversales. Et euh, le dernier, des métiers d'avenir. Donc là-dedans, il y a chance, génération, euh, article 1, job ready, et base impact. Et les quatre acteurs se sont dit, mais en fait, euh, on est tous experts sur une dimension. Rassemblons-nous. Si on se rassemble, en fait, on sert mieux ces jeunes on sert mieux cette génération Covid qui prend la crise en pleine figure d'un point de vue professionnel évidemment vous devez avoir un boulot de dingue
0: parce qu'on a beaucoup parlé de ces jobs d'étudiants qui sont des compléments de revenus très très importants puis ces jeunes qui sortent d'école et qui se retrouvent aujourd'hui je pense que c'est le cas en situation délicate
5: alors oui l'objectif de ma voix déjà c'est d'aider ces jeunes là à passer à l'action et passer à l'action Trop souvent, c'est se dire ⁇ j'ai pas de job, j'ai besoin d'un job ⁇ Oui, mais l'enjeu, c'est vrai. vrai, bien sûr. L'enjeu, c'est d'être en, en ouais. mouvement. Et pour avoir un job, il faut avoir confiance en soi, il faut être capable de se projeter. Et donc, ma voix, on est un parcours d'orientation mobile, et aussi sur, sur ordinateur, qui oriente les jeunes vers la meilleure si solution en fonction de l'état dans lequel il se trouve. J'ouvre votre site Mavoie hum. et là je suis allé voir effectivement
0: on nous prend par la main par des étapes successives. Quelles sont les étapes si un jeune qui nous regarde ou, ou ses parents veut euh, être pris par la main et accompagné Comment ça se passe
5: C'est très simple. On va sur Mavoie mavoie.org, on est une association. Euh, on va établir un diagnostic. Quel est l'objectif Et en gros il y a quatre étapes. La première étape c'est définir son projet professionnel, définir son métier. Ça sert à rien de chercher si on ne sait pas ce qu'on cherche. Le deuxième, c'est valider si on a les compétences pour ce métier. Si on ne les a pas, dans ce cas-là, il faut trouver la bonne formation. Il faut aussi valoriser ses expériences. Très souvent, on a des jeunes qui n'ont pas conscience qu'il bah, y a des compétences qui sont réplicables d'un euh, part à l'autre. Et enfin, avoir une stratégie. Et ça, c'est très important pour obtenir un entretien et puis le réussir. Voilà les quatre étapes. Donc, euh, au bout de ces
0: quatre étapes, comment ça se passe Ils ont un bilan, vous leur dites, on vous oriente, vous leur proposez des jobs. Comment ça marche concrètement
5: Alors, concrètement... Il y a deux possibilités. Soit euh, la personne, le jeune, euh, peut faire ça en autonomie. Et donc là, on va lui donner un, un bilan. Effectivement, on va lui dire bah, on pense que telle solution est la bonne pour toi. Euh, valoriser tes expériences, tu devrais parler avec Job Ready. Euh, soit il y a la, la souplesse donc, de la technologie, mais il y a aussi la, la finesse de l'humain. Il y a des humains derrière ma voix. Donc il y a aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec un orientateur qui est là pour mettre en perspective les solutions. D'abord pour écouter avec bienveillance. Le parcours du jeune. Et ils ont besoin d'être écoutés. Hein. Un jeune sur six a, a arrêté ses études et 31% se disent en détresse. Ça, c'est le profil de ces jeunes hein, qui sont parfois un peu en rupture scolaire ou qui ont raté leurs études ou leur première année de fac. C'est un peu ce profil-là. Hein. Alors... Ça, c'est un type de profil. Mais on a aussi, je dirais, des des jeunes qui viennent nous voir qui sont soit dans des filières qui ont été sinistrées, je ne sais pas, l'hôtellerie, par exemple, les arts, soit qui sont en reconversion. Et les reconversions, c'est pas toujours 55 ans. Ça peut être, euh, si je pense à un cas précis, Marine, elle a 29 ans, elle vient d'être mère, elle a 10 ans euh, dans le domaine artistique. Et ben, quand elle est venue, quand elle a pris rendez-vous en fait avec un orientateur sur ma voix. Elle avait l'impression qu'elle n'avait aucune compétence. Mais en fait, elle savait gérer le stress, elle savait négocier, elle était super adaptable. Et donc, nous, on lui donne confiance. Vous le faites
0: émerger leur qualité, en fait. C'est ça. Bâtir leur confiance. Et une fois qu'ils ont été accompagnés, effectivement, c'est très, très important. Ensuite, c'est quelle étape C'est Vous leur dites, là, tu n'es pas encore prêt pour l'emploi. Là, tu es prêt pour l'emploi. Comment ça marche
5: Alors, nous, on est une plateforme d'orientation. Donc, ce qu'on a, c'est des solutions qui sont euh, excellentes, les meilleures solutions. Donc, le premier but, c'est de poser un diagnostic. Il y a, et eh bien toi, je pense que tu as besoin euh, de, de définir d'abord mieux ton projet professionnel. On se regarde en face, quoi. on se dit voilà, suis, exact. à l'instant T je suis comme ça. Voilà, donc là on a un partenaire, il s'appelle Chance. Ils vont t'aider à définir le métier qui te rendra heureux. Allons-y, on se reparle après. Quand on a fini euh, cette partie. c'est un aiguilleur en fait. Là, Exactement. Et là, vous le dispatchez en fonction des, des outils dont vous disposez pour qu'il puisse. En fonction des outils, mais surtout en fonction de ce dont il ce... a besoin. Et
0: lui, il souhaite ça. Et il revient vous voir, il vous dit voilà, je suis passé par chance, j'ai euh,
5: trouvé ma route, c'est ça que je veux faire. Et... C'est ça ce que je veux faire. Oh, comment est-ce qu'on peut valoriser ces expériences Ou c'est ça ce que je veux faire Ah bah tiens, ça tombe bien, on a un partenaire, ça s'appelle Génération. Ils ont euh, une capacité à former par exemple sur la relation client. Et on s'est rendu compte que c'est ça qui t'intéresse. Eh bien, on va t'aiguiller sur la relation client. Jusqu'au bout Exactement
0: euh, Là aujourd'hui des jeunes qui sont inscrits Qui sont en accompagnement Qui sont
5: euh, dans ma voie, Qui sont j'espère sur la bonne voie Pour faire un vilain jeu de mots euh, Combien Alors aujourd'hui on, on, on a 600 personnes qui sont inscrites On est une plateforme qui a été créée il y a 6 mois à peine hein. Mais on réunit des expériences hein. Qui sont euh, qui sont variés et on est on a la chance aussi d'être soutenu par euh, Google.org. J'ai vu qui euh, je dirais euh, voit le potentiel exponentiel en fait d'allier la souplesse de la technologie avec la finesse de l'humain
0: et offrir des services si au même endroit on peut être dispatché en fonction de ses besoins ou de son niveau d'évolution dans différents secteurs puisque vous évoquiez tout à l'heure euh, génération qui n'a rien à voir j'imagine avec le, le parti politique de, de Benoît Hamon.
5: Non pas du tout. Il Ouh. forme euh, au métiers en tension euh, typiquement par exemple aux web développeurs. Euh. On est d'accord. Donc c'est important de le préciser qui est qu pas de malentendu. Sûr. Allez sur faire ma faire voie, euh,
0: c'est jeune, ça démarre. Mais ça cartonne parce que ça vous permettra, vous qui êtes jeune et qui êtes un peu perdu, qui êtes un peu dans le brouillard, de pouvoir vous reconstruire et de trouver votre voie.
5: Et là, c'est un jeu de mots qui est très utile parce que c'est finalement ça l'enjeu, c'est trouver sa voie. L'enjeu, c'est, on sait que la situation, elle est complexe. Nous, on est là pour envoyer un message positif. L'enjeu, c'est de passer à l'action. Passer à l'action, c'est prendre conscience de ses forces, c'est prendre conscience de ce qui manque pour atteindre son objectif. Et c'est vraiment l'objectif de l'association Ma Voix, c'est de donner confiance à ces jeunes. Et je vais vous raconter, enfin si ça vous intéresse, une petite histoire sur le premier, le premier employé qu'on a chez Mavoie. Le premier employé, il avait postulé pour une formation de relations clients. Et il était trop capé. Et ben le fait d'être mis en réseau, ça nous a permis de l'orienter pour dire, ben, redéfinis ton projet professionnel. Et lorsqu'il a redéfini son projet professionnel, on s'est rendu compte que justement, nous, on avait ce besoin. Et lui, il avait cette envie. Et aujourd'hui, donc Yvesine, il accompagne les jeunes. Et je peux vous dire qu'il est, est juste... chez vous, donc. Il est chez nous. Ouais. et Il est super convaincant, parce ouais. qu'il a compris la valeur du service. Ma voix a recruté finalement son premier, a placé son premier euh, salarié dans sa structure. Et c'est que le début. Il faut rester un par rapport à ce qu'on fait. Ce qu'on pense, c'est que l'union fait l'impact. Et on pense aussi que les, petites Russo... les petits ruisseaux font les grandes rivières. Et donc, il y a, a 2,3 euh, millions de chômeurs entre 20 et 34 ans aujourd'hui. On est un service complémentaire au service public. On travaille d'ailleurs avec eux. On a eu la chance d'avoir Monsieur Thibault Guilly, le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises pour notre lancement. En fait, il faut lancer plein d'initiatives pour justement prendre cet énorme défi et le casser et arriver à, à, à redonner confiance aux, aux jeunes. Merci. Ils ont droit à un avenir meilleur. Absolument, ils ont droit
0: aussi à un avenir, euh, parce que certains disent qu'ils n'ont même pas d'avenir. Merci Philippe Dupera, délégué général de Voix. vous êtes passionné, on a compris que vous étiez finalement une sorte de chef de gare, avec plein de gens autour de vous qui, qui allaient vous accompagner ces jeunes, euh, qui sont parfois en galère, on peut le dire. Euh, Voix. allez sur le site mavoie.org, hein, c'est pas .com. Mavoie.org,
5: association, c'est gratuit.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous sommes un tout petit peu en retard. Je remercie Fanny Griesmer, je remercie Romain Ligue, je remercie Elise Merlin au son. Je remercie toute l'équipe, évidemment, Margot et Pauline pour leur travail. On se retrouve demain avec les experts de Smart Job dans notre débat. Et pour plein de surprises, évidemment, euh, je serai là en direct comme chaque jour. Portez-vous bien. Bye bye.